0: Hej Magdalene. Hej. Har du nogen øh, har du nogen erfaringer med at lave annoncer øh, og sådan noget sponsoreret opslag på Facebook?
1: Ja, i min øh, i min spæde karrierestart sad jeg hos øh, nogle rådgivningsbureauer og jeg skulle hjælpe nogle partier og politiske aktører med at, 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 at annoncere på Facebook. Ja.
0: Uh, som alle andre kommunikationsuddannede, så blev du placeret, altså sådan helt fresh ud af skolen, kommunikation, okay, du, du er dig, der skal stå for det her med sociale medier, og kan du i øvrigt ikke lige lave nogle annoncer?
1: Ja, altså, men jeg vil sige, det er ikke, det er ikke fordi, det er bare nemt, altså, Nej, jeg husker, en dengang brugte alle folk den der boost-knap og betalte for boost, og det betød bare, at der sådan var 8.000 indiske konti, som likede deres indhold, og det præcis. så lidt skævt ud
0: jeg lavede. Jeg tror, jeg skulle. Jeg havde lavet en Facebookgruppe eller en Facebookside for nogen, jeg arbejder for, og skulle. Og det var sådan. Der var en engelsk og en dansk, og så skulle den danske de, Jeg prøvede at få flere likes til den. Og det var sindssygt nemt på den engelske. Men så gik jeg efterfølgende ind og var sådan sådan fået flere tusind likes. Og så var det kun sådan nogle mexikanere, yeah. som slet ikke var målgruppen. Og så var jeg sådan. At det så meget godt ud, mm. yeah. <laughs> men skal jeg købe det kurset? Yeah. Ja, det er ikke nemt. Nej. Spørgsmål, om det er blevet nemmere.
1: Det ved jeg ikke. De har garanteret ændret interfacet siden. Jeg vil sige, da man først kom ind i det, var det nemt nok, men det krævede altså nogle timers arbejde lige at sætte sig ind i. Hvad er lingoet? Ja. Hvad kan man? Hvad ja. kan man ikke? Hvordan laver man en split-test? Hvor meget kan man indsnævre målgrupperne? Altså, der var noget... Der var arbejde i det.
0: Der var arbejde i det. Grunden til at spørge det, fordi at vi i dag blandt andet skal snakke om den udfordring, som en del øh, lokalpolitikere politikere sad med under det netop afsluttede øh, valg. Altså at få Facebook øh, annonceværktøjer til at ret, og i virkeligheden få lov til at bruge de penge på annoncer, som de har lyst til at bruge. Det var lidt svært, og øh, spørgsmålet er så om det er et kæmpe demokratisk problem, øh, som sætter det frie valg under pres, at nogle politikere har haft svært ved at annoncere på Facebook. Det taler med Benjamin Rud Albert om lige om lidt. Han er, han, han, er, han er en af dem, som blandt andet hjælper kandidater med at nå de potentielle stemmer. Han er digital rådgiver og har rådgivet en række kandidater op til valget her i sidste uge. Hør mere fra ham lige om lidt. Generelt så er valgkamp på de sociale medier et problem, det synes Joffs Uafhængige Kommission, tech.dk i hvert fald, det har jeg talt med næstformand i kommissionen, Ask Hesby Krog om, og han fortæller om, hvorfor de synes, øh, at det er et problem, og hvordan der ligesom skal diskuteres på sociale medier generelt. Det er jeg senere på mig. Her i studiet sammen med mig, der sidder du, Mikkeline Thomsen. Du er retoriker og partner i Analysebureauet Analyse og Tal. I har jo blandt andet lavet en superalgoritme, der kan kortlægge hadfulde øh, ytringer og sådan sproglige angreb på sociale medier eller på Facebook. Og det er jo sådan en klassiker, det er jo noget, vi alle sammen elsker at snakke om, hvor grimt folk snakker til hinanden på Facebook, og det er mig selv skyldig i, her i programmet har gjort rigtig tit. Ja, det, det er ikke et hot take, vel? Men I har også lavet algo- eller, den samme algoritme har I så vendt om og prøvet at, at finde der, hvor der er anerkendelse. Det er jo dejligt, og det viser sig, at det er der også en del af. Derudover, så har jeg også kigget ind i grupper på Facebook, øh, og faktisk fundet nogle ret fine fællesskaber her. Mm. Øh, og det, det ved jeg ikke, hvor overraskende det måske er, men den her lokale ånd og sammenholdet, det, det eksisterer stadig øh, på sociale medier. Så der er måske alligevel potentiale for, yeah. for menneskeheden. Det her, det er All Caps. Jeg hedder Anton Gader Nielsen. Velkommen til. Megaline Thomsen. Velkommen til. Tak, hej. hej. Du er som sagt partner i Analysebrud, analyser og Tal øhm, og retoriker. Jeg er Så du får lov til at omsætte nogle af de her øh, komplicerede analyser og komplicerede tal til noget, som vi andre dødelige kan forstå.
1: Mm. Jeg sidder og øh, visualiserer vores resultater og, vores, og formidler vores resultater i rapporter. Og så sidder jeg endnu vigtigere også nogle gange sætter de øhm, retoriske grænser for, hvad det er, vi leder efter, når vi analyserer eksempel den offentlig debat.
0: Så det, så, så det er du også med til, når, når vi lige om lidt skal tale om øh, sproglige angreb og hadefulde ytringer eller anerkendelse, og, og definere hvad er hvad?
1: Ja, det er rimelig meget mig. Øh, det er husretorikeren, der sidder der og skal fortsætte de svære grænser, ja. mellem hvornår noget er et reelt angreb og noget kommer under en bagatelgrænse og noget er ironi og alt sådan Ikke
0: mindst, øh, det må være en lille smule svært. Men det kommer vi ind på. Kan du ikke lige fortælle lidt om analysertal? Øh, som hvad er, det, hvad er det egentlig, I laver? Ja. Hvem er I?
1: Analysertal er et analysekooperativ, ja. øh, bestående af 18 partnere alle fastansatte medarbejdere og partner. Mm. Øhm, som øh, ja, vi har den der catchphrase, vi er specialiseret i at tælle det, der er svært. Ja. Og det er mange ting, men vi tæller meget øh, samfundsstrømninger, samfundsudvikling. Vi evaluerer projekter, vi laver både surveys og interviews, øh, øh, og vi prøver at måle på velfærden, øh, på forskellige områder, men vi sidder også med det her digitale spor, hvor vi har gået meget op i at tage temperaturen på demokratiet, og øh, sådan måle nye digitale strømninger. Det kan være øh, antivaccinemobilisering eller spredningen af disinformation. Øh, og så har vi også prøvet at kvantificere øh, mængden af angreb og anerkendelse i den offentlige debat.
0: I har udgivet to rapporter. Jeg mange, ja, I har udgivet mange, men de to vi de snakker om lige nu. Det, det handler om øh, sproglige angreb, forlytninger og så en, der handler om anerkendelse. Kan du ikke forklare lidt om det arbejde, I har lavet? Altså, I har, I, det, det blev omtalt i flere medier som s- en superalgoritme. <laughs> ja. Det lyder jo skræmmende på mange måder, men det lyder også... Øh kompliceret?
1: Ja, det lyder meget futuristisk på en eller anden måde, men faktisk er det jo here and now. Det det nye ved det er, at det er sjældent, vi laver de her sprogalgoritmer på på dansk. Dansk er et ret lille sprog, og det kræver rigtig mange ressourcer at træne en computer til med nogenlunde kvalitet at kunne kategorisere naturligt sprog. Naturligt sprog er så sindssygt svært at definere og indfange, så man skal bruge sindssygt meget træningsdata, kan man sige, for at træne en computer til at forstå sprogligt indhold. Og der findes altid rigtig meget teknologi og meget træningsdata på engelsk og på spansk, mm. på de store sprog. Men på grund af, at vi fik noget, noget støtte fra trykfonden, så øh, blev det altså muligt for os at, at bruge den tid, som det kræver, <laughs> og, og, og træne en, en computer til at, at detektere sproglige angreb og sproglige anerkendelse øh, i kommentarspråget på Facebook. Og det gjorde vi jo, fordi at, øh, der var snakket meget om den hårde tone. Du siger selv, at I i programmet også snakker snakket ja, meget om ja. den hårde tone. Men, 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 men det er svært at tælle den hårde tone. Meget af den samtale har været sådan lidt baseret på anekdoter, mm. eller spørgeskemaer, ikke? Der er mange politikere, der oplever det her. Der er mange, så stiller sig nogle kvinder frem, nogle minoriteter siger, at vi modtager ret meget crap, ja. altså på de sociale ja. medier. Men det bliver sådan anekdotisk, og vores mål var ligesom at måle på det. Ja. Hvor meget er der? Hvem er det rettet mod? Fordi... Øh... Det er det, man kan med big data. Der kan man lave resultater, der er så generaliserbare og så store, så vi kan ikke sparke dem til hjørne som anekdotisk bevisførelse.
0: Så hvad er det så, I har kigget på? Hvor er det, I har fået de her øh, ja, ytringer? Hvor er det, I har fundet øh, det, folk har skrevet til hinanden?
1: Så vi har kigget på øh, 477 mediesider mm-hmm. og 199 politikersider på Facebook. Og der har vi taget alle opslag og kommentarer siden 2019. Okay. Det er 63 millioner kommentarer. Det er en chat. Ja. Øhm, og det er dem, vi har analyseret. Ja. Så vi har simpelthen analyseret angreb og anerkendelse i den her pool af 63 millioner kommentarer.
0: Og så har I, så, så det sidder jeg jo ikke og gør øh, jer selv. Det har I fået en algoritme til. Og, og vi, skal ikke, vi behøver ikke at fordybe os vildt meget i, hvordan man gør med en algoritme, og hvordan man træner den. Men summa summarum er, at I får den t- I, det er det, der er ligesom, målet. er at få den til at gøre det selv. At gøre arbejdet for jer. Ja. Men den skal jo øh, på en eller anden måde hjælpes i gang. Mm. Den skal øh, promptes på en eller anden måde. Den skal, skal have at vide, hvad den skal lede efter. Ja. Og hvordan udvælger I, hvad den skal lede efter?
1: Så vi kigger på eksisterende definitioner af sproglige angreb. Ja. Øh, og så laver vi en kodemanual. Det er en vejledning. Ja. Der har jeg skrevet, som husretoriker 15 sider. Øh, med regler, undtagelser og eksempler øh, på, hvordan definerer vi et, ang- øh, et sprogligt angreb øh, en stødelig sprog og hadtale. og hvad kan, hvad kan vi give for nogle eksempler og regler for, hvad der falder indenfor og uden for den her kategori. Ja. Og den manual, øh, er der så nogle annotører, annotører det er menneskelige trænere, kan man sige. De sidder så og kategoriserer, øh, i vores tilfælde 70.000 kommentarer, øh, og kategoriserer dem, baserer dem på, indeholder de sproglige angreb eller ej, indeholder de sproglig anerkendelse eller ej. Og de her 70.000 kommentarer bliver så algoritmens træningsdata. Så
0: det er nogen, der sidder og gør det?
1: Det sidder, de gør ja. manuelt.
0: Mennesker er kød og blod.
1: Mennesker er kød og blod ja. får et lille med en skærm, hvor de sidder ja. og kategoriserer ja. øh, de her kommentarer.
0: Prøv at komme med nogle eksempler på, hvad et øh, sprogligt angreb er, eller nogle af de ting, som, som vil falde ind under øh, de her to kategorier.
1: Øh, jamen et sprogligt angreb kunne for eksempel være øh, trigger warning. Kan man godt... en skal vi ja, sidde det, og se ubehagelige ting. Ja,
0: hold, 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 skru ned for lyden ja. de næste 30 sekunder.
1: Øh, den lille forkrøblede spadser burde i havnen. Ja. Det er et eksempel cirka, jeg kan ikke huske, om det er præcis ordlyden, Nej, ikke tænt, fra Christian Hægaards øh, Facebook-side. Ja. Øh, og her er der taler om decideret hadtale, fordi øh, altså, det er både et angreb i og med, at man ønsker, at der skal ske ham skade, ja. eller opfordrer til vold mod ham altså, til at slå ham ihjel, ja. Og det er baseret på et beskyttet karakteristika, som er så hans handicap. Ja. Og det er sådan nogle kategorier, vi går ind og arbejder med. Og der er både sådan noget med bagatellgrænser. Er det et angreb nok at kalde nogen for en tosse, eller en idiot, ja. eller en spade? Hvornår, hvor går grænsen ligesom? Og der har vi sat en grænse, mm. og den kan man sagtens være uenig i.
0: Og oh, sådan er det jo med algoritmer. De er jo lavet af mennesker. Præcis. Ja. De er
1: bygget af mennesker, og de vil afspejle menneskelige bias. Og vi ja. prøver selvfølgelig at modvirke alle de bias øh, i vores træning. Og ja. prøver virkelig at og, og evaluere vores resultater og se, at de her resultater er præget af vores egne forforståelser mm. på en ubeha- un- un- uheldig måde. Ikke?
0: Hvad siger den? Altså, hvor tit støder man på, på ind- eller, ja, sproglige angreb og indhold? Øh, lad, os, lad os tage den kategori, som hedder øh, sproglige angreb, for det er ligesom overkategorien at operere med. Ikke? Jo. Det, den indeholder hadefuldt og øh, anstødlig. Anstødlig, ja.
1: ja, Jamen, der er 5% sproglige angreb tilbage i den offentlige debat. For det er vigtigt at sige også, at når vi har kigget på de her 477 midgesider og 199 politikersider, så øh, kan vi kun trække det data fra Facebook, som ikke er modereret væk allerede. Ja.
0: Altså enten af Facebook eller af... En moderator. En moderator. Ja. Yes.
1: Så 5% står stadig tilbage i kommentarsporet. Det var 20. kommentar. Ja.
0: Hvis man tæller vores øh, ytringer til hinanden sammen ja. i det her program, så hver 20. gang vi siger noget, så skulle det være et angreb.
1: Ja. Så skulle, jeg bare, så skulle du bare lukke røven din fede ko, sådan ja. et par gange ja. ind mellem. Ja.
0: Allerede nu. Allerede nu. Ja. Ja. Det havde ikke været så hyggeligt.
1: Det havde ikke været lige så hyggeligt. Nej. Nej.
0: Det er stadigvæk hyggeligt. Ikke lige så hyggeligt. <laughs> Lidt weird. Det kan også noget. Okay, det er jo ret mange. Altså, det er jo ikke så overraskende. Mm. Men det er jo rart at få nogle tal på.
1: Det er rart at få nogle tal på. Og endnu mere synes vi, det er rart det der med at få dokumenteret, at 5% er altså ikke lige distribueret mellem os. Så det vil sige, at der er nogen, der vil opleve væsentligt ja. flere angreb. Hvem? Øh, etniske minoriteter, ja. religiøse minoriteter, ja. kvinder. Ja. Øhm, alt, hvad der handler om kriminalitet, som tit bliver kombineret med øh, indvandrere, ja. flygtninge. I de debatter ser vi bare ekstremt mange øh, sproglige angreb.
0: Vi skal også lige øh, runde øh, det de gode. Men nu har vi snakket om had, og det tog alligevel lidt længere tid, end det <laughs> var planen, men det er, det er jo selvfølgelig ret vigtigt. Ikke? Men der er også... Altså, den her algoritme kan jo også bare vendes om. Ja. Ikke, nu siger jeg bare, det lyder som om, det er vildt nemt, ikke? men den kan jo også undersøge øh, ting. Man kan bare give den et andet prompt, tænker jeg, og så, så, så leder den efter... Anerkendelse. Og hvad er anerkendelse? Jamen,
1: øh, i vores projekt har vi defineret nogle forskellige former for anerkendelse. Man kan sige, at på angreb havde vi meget hjælp. Der findes mange definitioner af hadtale og sproglige angreb fra retslinguistikken og øh, sådan, øh, had- paragrafen øh, for hadangreb og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, diskrimination. Men, men anerkendelse er der ikke så mange, der har beskæftiget sig med måske er god årsager, for det er jo ikke, når man sådan på den måde skal straffe, eller sådan. der har ikke været nogen grund til at lave en operationaliserbar definition af sproglig anerkendelse. i
0: medaljeordning.
1: Nej, præcis. Det burde man måske. Ja, det burde man. Men, øh, men vi har defineret anerkendelse som blandt andet, øh, sådan, der er nogle af dem, der sådan er mere øh, altså rygklapperi, sådan noget ros og enighed, og øh, så er der det, vi kalder for... Øh, Rituel anerkendelse, sådan noget tak, og jeg kondolerer, og tillykke, og sådan noget. Ikke? Og det er sådan de mere basale, og måske lidt mere kedelige former for anerkendelse, men som alligevel jo er et bevis på, at der også foregår øh, positiv anerkendelse af andre menneskers øh, omstændigheder, begivenheder, præstationer, ja. tilstedeværelse. Ja. Altså jeg, jeg roser dig for, at du er her og gør det godt. Ja. Så der, der er den type anerkendelse. Og så er der også sådan en type anerkendelse, som er, når man øh, i en kommentar anerkender et modsat synspunkt. Så når man for eksempel skriver, mm, jeg forstår godt, at man bliver nødt til at handle hurtigt, når der viser der var en ny coronamutation, som muligvis øh, kunne udspringe sig fra Danmark. Men jeg synes overordnet, det er problematisk, at man øh, bryder loven. Eksempel, okay. vi, snakker, vi snakker med Mette ikke? Okay. Så man i sin kommentar tager højde for, at der er andre måder at se det her på. Jeg vil man behøver ikke være enig, så man kan godt sige, at jeg vil dog alligevel ja. vælge mulighed B. Det er også, hvis, man, øh, hvis man, er, man i kommentarer giver udtryk for, at man har lært noget nyt eller bliver klogere, det vil sige, at engang troede jeg, at, men så læste jeg bla bla, bla og nu har jeg faktisk ændret holdning, fordi. Øh, så der er sådan en anerkendelse af, at man selv er blevet klogere på et område. Der er altså noget med undskyldninger, hvis man fx siger, ej, den var måske også lige lidt hård. Det er jeg ked af, at jeg formulerer mig sådan. Fordi det er også anerkendelse af, at den anden modparten har nogle følelser, som man skal respektere. Ja. Så er der sådan noget som svækker, altså når man siger, mm, jeg er ikke helt sikker på det her, men jeg har hørt noget om. Så det der med, at man udtrykker, at man ikke er skråsikker, fordi den der sådan skråsikkerhed, det bliver sådan lidt panser af. Du kan ikke komme ind. Altså lige med hvad du siger, så er jeg rimelig sikker i min sag. Ikke? Ja. Så det modsatte af det. Når du ligesom udtrykker, øhm, at du er øhm, og selvtvivl ja. og sådan nogle ting, det har vi også defineret som anerkendelse.
0: Og det lyder jo, altså nu ved jeg ikke, nu, nu, nu nævnte du ikke alle ø, uden for hadefuld, men det lyder umiddelbart, som om der er lidt flere, eller det er lidt bredere spænd, eller hvordan, altså kan man sige, noget, kan man, kan man sige det?
1: Mm, jeg vil sige der, selvfølgelig, det selvfølgelig. Jeg tror, det er en bredere definition, Øh, altså der var lige så mange regler for angrebene kan jeg fortælle, okay. vi bør gå ned i det men altså der var lige så mange nuancer i ja. den. men jeg tror det er rigtigt at vi har måske været lidt mere øh, lose med ja. anerkendelse øh, fordi at det ligesom ja, vi har været rigtig påpasselige med angreb på at udelukke nogen, som havde en bestemt form for sprog, eller brugte kraftord, ja. eller sådan, du ja. ved, fordi vi tænkte, det skal også være muligt at komme fra en anden social baggrund end en akademisk, ja. eller øh, han jargon, ja. og stadig have et legitimt indspark til den offentlige debat. Så vi har ikke fx angreb bare gået efter bandeord, eller sådan. og det betyder, at vi har en bakatalgrense, der er lidt højere, hvor i anerkendelsen har vi nok mere kigget efter det hele. Ja, ikke?
0: Ja. Men konklusionen er jo, at omkring vores syvende kommentar på politikere eller mediers, nej, Politiker og mediers Facebook-sider indeholder sproglig anerkendelse. Ja. Det, er jo, det er jo faktisk ret ofte. Det er ret ofte. Ja.
1: Og det var dejligt.
0: Det er da så dejligt.
1: Det var så dejligt. Ja. Øhm, vi <laughs> God, vi, God, vi, God. vi håbede også... på det, ikke? Altså, det ikke bare, øh, og endnu mere håbede vi på, at altså, heldigvis for vores resultater, vil du så sige, der er også en del kommentarer, som er neutrale. Vores ja. algoritmer har ligesom ikke bare lært at finde det hele. Altså, sådan, der er faktisk også kommentarer, som... Jeg holder ingen af delene, ja. når vi har fem procent. Og,
0: og det er jo okay. Ja, men det er jo også det, jeg tænker på. Hvis man, skal, hvis man skal holde dem op imod hinanden, og det ved jeg ikke, om man kan, fordi der er jo selvfølgelig et forskelligt grundlag, de leder efter at tænke på, og så mm. siger jeg, måske har jeg været lidt mere loose i forhold til anerkendelse. Mm. Men øh, hver syvende er, er anerkendende, og hver tyvende er had, øh, hvad hedder det, et angreb. Mm. Så er vi jo... Det er jo meget, god, øh, altså, mm. det er jo meget godt i, i anerkendelsens forvør, ikke?
1: Jo, det er det. Det er det, og... Øh Altså, der er jo det med, at jeg havde en uh, professor på uh, Universitetet i Kalifornien, som sagde, at i parforhold, der skal der sådan fem gode episoder til at veje op for en dårlig. Ja. Så jeg tror, at der er jo selvfølgelig den dynamik med, at hvis vi bliver kaldt en klam kælling, eller nogen til, at vi burde blive skudt i havnen, så hænger det mere ved, ja. end hvis nogen siger til os, at det er virkelig et godt arbejde, vi har udført.
0: Jeg tror næsten, en gang en til fem går op, så... Nej. Altså, hvis... Hvis jeg får en, en, en negativ kommentar på noget, jeg har lavet, hmm. så skal jeg fandme have mange positive. Ja. For at det, er, altså det er nærmest lige før, at det er overskygger.
1: Ja, og der, 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 der er vi bare det, er vi sopper over for. Ja. Og det er også derfor, at de 5% jo ikke er mange, men stadig giftige. Ja. Øhm.
0: Så uanset hvad kommer det ikke til at gå op rent psykisk?
1: Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke.
0: Så vi skal stadig stramme os an? Det her det er ikke en opfordring <laughs> til at bare fortsætte, som, som vi plejer. Hvor er det, man typisk støder på anerkendelse på sociale medier? Det her ved jeg også, at I har mm. øh, set på.
1: Jamen, der er nogle bestemte emner, ikke? Så sådan noget øh, graviditet, fødsel, familieforøgelser, ja. øh, handicap... Øh faktisk en af dem der optrådte på begge lister var sådan noget 20 og ligestilling, der er både meget ja, ja. anerkendelse når folk fortæller deres personlige beretninger, meget anerkendelse for at folk står frem, ja. og så er der også rigtig mange angreb. Ja, det
0: kan være vil god mening. Ja,
1: vi havde et kæmpe spike i anerkendende kommentarer sådan over tid, der hvor Mette Frederiksen blev gift. Sjovt. Ja. Øhm, og hun forholder sig til sin position af angreb, men, men folk er alligevel sådan
0: har pli nok til ikke ja, at angribe. Ja, det er også en pli, ikke?
1: en grundlæggende pli, fordi vi godt ved at det er et menneske ja. i den anden. Ende.
0: Øh. Det er der der lidt. Det er, er skønt Det er dejligt øhm, Nå, ved du hvad? Vi, øh, vi bliver nødt til at hoppe videre yeah. Fordi vi bruger altid på det her Nu skal vi høre øh, om lokalvalget For som vi snakker om i starten Er det lidt bøvlet at være politiker, på øh, det er det på mange måder øh, Så mm. kunne jeg fortælle mig mm. Specielt også øh, med alt det skrald man får i hovedet på sociale medier Men hvis man så underkøbet bakser Med systemet Facebook Så kan det blive endnu mere øh, vanskeligt Og det øh, det har Benjamin Rud, Albert Matsanne, som jo er politisk rådgiver og hjælper folk med at øh, komme ud til dem, der potentielt kan stemme på sig. Han har bøvlet lidt med, med Facebook øh, i, i løbet af det her kommunal- og regionsrådsvalg. Han kommer her. Hej Benjamin. Hej. Du er ekspert i politisk digital kommunikation. Ja. Og øh, har rådgivet politikere øh, under denne her valgkamp, som, eller det her valg, der lige er overstået. Hvor mange har du cirka været i berøring med? Vi har haft
2: 20 faste klienter, altså nogen, hvor vi har kørt næsten hele kampagnen, øh, eller hele kampagnen, så har vi nok været i berøring med 1000 kandidater.
0: Wow, så du har øh, virkelig øh, været nede i det, kan man sige, og fingrene i det her?
2: Jeg har været, haft fingrene helt nede i øh, der, hvor jorden den stadig kan ses under lejlene.
0: Ja, øhm hvor, hvor vigtigt, nu, nu har vi, der, er jo, der florerer jo nogle tal om, hvor mange penge, der er blevet brugt på sociale medier øh, under den her valgkamp, og et af tallene, der går igen, er, at der er blevet brugt 9 millioner kroner på annoncering på Facebook. Det, det viser blandt andet en opgørelse, som øh, man kan finde på politiskannoncering.dk, som er lavet af Valdemar Osted. Øhm, hvor, altså, er det meget? Det lyder over vildt meget, mange penge. Er det meget, synes du? Nej, det, det synes jeg
2: egentlig ikke. Altså, fordi, så kan man jo så gange op i forhold til, hvor meget der er blevet brugt på valgkamp generelt. Mm. En jysk borgmester i en middelstor jysk kommune bruger en million på en valgkamp. Ja. Altså kommunalvalg. Og det vil sige, at samme politiker vil cirka have brugt omkring 30.000 på Facebook, så kan du selv regne ud, hvor meget det egentlig er. Hvad de her tal, de er. Ja. Altså det er måske i en kommune, nu tager jeg en kommune, jeg ikke har haft noget at gøre med Viborg. Der vil jeg tro, at der, der samlet bliver brugt måske, der bliver måske brugt 20 millioner på valgkamp. Ja.
0: Så 9 millioner er altså helt sådan overordnet set ikke mange penge. Nej, det er det ikke. Hvor vigtigt er sociale medier for en kandidat til valgkamp? Det er... Øh det er, blevet, det, det er jo altid en diskussion,
2: om det har været den afgørende faktor, og det har det så blevet skrevet ud til de sidste mange valg. Øh, men, men det er ikke den afgørende faktor. Det er en uundværlig del af det samlede mediemix. Jeg ved godt, det lyder lidt konsulentbulletidagtigt, men i sit marketingmix, der skal man have sociale medier til at sætte speeder og bremse på henholdsvis gode og dårlige sager. Ja. Altså et eksempel, når du har været på tv, så er det ikke lige så virkningsfuldt, som det var i 2009 kommunalvalget. Så derfor skal du nu, hvis du er malte, med den nøgne overkrop på, på, valg, på valgplakaten fra Horsens eller Hiddens, eller hvor nu var han, var, han var fra Nye Borgerlige, så skal du sætte strøm til, at du var på tv, fordi det er altid vigtigt at være på tv, der er bare ikke nogen, der ser det mere. Så derfor skal du låne formatet Vigtigheden for tv, og så skal du kaste ud, hvor den rigtige effekt er i sammenhæng med dine sociale medier.
0: Helt kort kan man sige, at hvis du har været på tv, øh, så er det også meget vigtigt for dig at fortælle folk, at du har været på tv. Fortælle, så ser folk det ikke. Er det det, du siger?
2: Jeg har, haft, øh, jeg har jo lavet en lille sjove øvelse på mange af mine hold de sidste, kursushold de sidste øh, 14 dage. Der har jeg været på henholdvis inden sidste 14 jeg har jeg været på aftenshow i Deadline og siddet på DR på valgdagen. Mm. Så har jeg spurgte, hvor mange har set mig på TV. Ja. Ud af 250 mennesker, der var der en, der havde hørt mig på TV, <laughs> okay. mens han er siddet i DSB'en. Ja. Øh, og, men til gengæld, så øh, er der måske hundrede af dem, der har sagt, vi har set, at du var på tv, fordi det smed du på dine sociale medier, vi fik også hovedpåken, for den skrev du. Så derfor er det stadigvæk ekstremt fint og vigtigt, og det giver kunder, at man har været på tv, men hvis jeg skal have pointen igennem, og de skal se, at jeg var på
0: tv, så skal jeg smide det på sociale medier. Det er det, du mener med at sætte strøm? Ja, ja. Øhm, jeg, det er lang tid, jeg har annonceret noget på Facebook Det havde gjort et gammelt job Jeg havde engang hvor det var vigtigt for, mig at gøre, øh, eller vigtigt for dem At der blev smidt nogle penge i nogle reklamer på sociale medier øhm, Jeg kan huske, det var en lille smule bøvlede, Lidt ugennemskueligt Hvor svært er det at lave øh, politiske annoncer På Facebook nu til dags? Det er svært selv for mig Og jeg har lavet
2: politiske annoncer siden man kunne første gang På Facebook i, jeg vil tro det var 2009 Det var den første, det første kommunalvalg, jeg sad med mm. øh, Og det er svært for mig Æh, og det er ikke sådan, at jeg øh, går ned i senger og opgiver, men, men øh, jeg skal ud og med, at bring bringer mig ikke ind, for er de der annoncer til at virke øh, i, over i Business Manager, og virkelig vide, hvad det er, jeg trykker på.
0: Ja, og, og når man taler om det her, så taler man jo tit om, at, der er, at, at nu kan politikerne annoncere så målrettet, at du bliver, at nærmest bliver bange. Og, øh, men jeg har også et eksempel, du har lagt op på, på Facebook, af, politikere og lokalpolitikere, der har annonceret til dig, selvom du bor i en hel, et helt andet landsdel. Altså, det er der vel også, også risikoen ved at annoncere på Facebook, hvis man ikke er helt styr på det.
2: Ja, jeg har jo skrækkesemlet uh, Stakkels Lars fra Konservative ude i Rudersdal, ja. som uh, annoncerer ud til hele København, uh, fordi han får trykket på den der skyder, der hedder plus 17 kilometer uden for Rudersdal, og han ender med at mangle 12 stemmer. Hvor det vil være mit postulat, at hvis han havde rettet den skyder ind og brugt alle sine annoncekroner og fået det tryk, han skulle i Rudersdal, ved en lille skyder til stål plus 3 km, så han fået de sidste 12 steder.
0: Ja. Tanken bag Facebook er jo, at det skal være for alle. Der, der, der er lige muligheder, det er i hvert fald det, som Facebook igen og igen siger. Ikke? Det er ligesom øh, et demokra- 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 demokratisk redskab. Øhm, men, men du har oplevet, og det har du også talt om i flere medier, at øh, i forhold til de her politiske annonceringer, så har det ikke været lige for alle, og det har i virkeligheden været svært for visse kandidater overhovedet at blive godkendt til at lave politiske annoncer.
2: Ja, et Facebook er ikke for alle. Det kan godt være, at Facebook siger det, <laughs> ja. men bare det, at du bliver jo præmieret for at gå ind i business management, man har man bare lige Ja, helt jeg, gør hurtigt, det, ja. jeg gør det hurtigt teknisk. Ja, det, gør det. Man kan booste et opslag fra en side med sådan noget dumme boost, som er øh, relativt enkelt, men ikke særlig effektivt.
0: Altså, det er det her, hvis er, dem, der har en Facebook-profil, sådan en, man kan like side. side en Facebook-side, så får man en gang imellem sådan en. Vil du booste det her opslag, ja. så koster det en yes. 100 yas. du
2: 50 kroner ud af det, så kan du, der kunne du også godt indstille til, at du vil ramme øh, 41 mænd i København, ja. der er forældre. Ja så har du mellemstykket der Facebook's Business Suite. Det er lidt mere avanceret, men så har du den avancerede del, Business Manageren. Mm. Business manageren får du bland mulighed for at lave det, det der hedder en rækkevidde annonce. Det får du ikke andre steder. Og det er måske en af de mest effektive annoncer for at nå rigtig, rigtig langt ud billigt. Og det vil sige at, øh, at der findes faktisk ting over i de værktøjer, der ikke er specielt demokratisk opbygget, som er så virkningsfulde, så de fuldstændig outperformer vores andre dumme værktøjer. Så det er ikke for alle. Det her det er for avancerede annoncører, som har et en fordel, hvis de gider at sætte sig ind i det. Ja.
0: Og, og, og så er der de, dem, som ikke har kunnet bruge det værktøj, eller hvordan er det med det her? Fordi du, det, du har gjort opmærksom på, eller det, som er, der er også andre, der har talt om, det at der er politikere, der er blevet lukket ude for det her, eller har mistet muligheden for at annoncere.
2: Altså i, i hvad hedder det, gennemsigtighedens hellige navn, det har Facebook jo gjort sådan, at man, hvis man skal annoncere med politisk annoncer så skal man godkendes til det. Man skal lave det, der hedder en ansvarsfarskrivelse, man skal have øh, identitet op i røven på Facebook med et kørekort eller hvad det nu er. Og så øh, på tro og love øh, erklære, at man vil annoncere inden for de retningslinjer, der er. Og det
0: er specifikt for, for politik? Ja.
2: ja. Øh, der findes også andre interessekategorier, men, men i det her tilfælde, der skal man, hvis man er politiker, li- høj som lav. Det skal man jo også, også, hvis man laver Google AdWords. Mm. Det er en relativt svær proces. Den er, ikke sådan, den er ikke svær for mig. Jeg ved, den kræver de 25 klik, der skal til, og jeg ved, hvordan man gør det. Og det er ikke, fordi det, er sådan, at det tog mig ikke mere end 20 minutter at finde ud af. Men for en, en helt almindelig politiker, som ikke er vant til hverken at trykke på Facebook-knapper eller digitale medier, ja. der vil det her være ikke uoverkommeligt, men det vil være noget, de, lige skal, de skal lige ryste hovedet en gang. Ja. Så er der udover det en masse benspænd. Vi har oplevet rigtig mange Facebook, eller rigtig mange kandidater af det her valg, som ikke kunne finde ud af det her rigtig mange der fik deaktiveret deres lige pludselig. Og så har vi oplevet at Facebook jo design eller de rullede det normale Facebook side design ud som vi allerede havde i USA, det blev rullet ud gradvist i Danmark midt under oh, kommunalvalget. Det er også uheldigt. Det er en lille smule uheldigt fordi kan de kandidater, sidder der fordi lige pludselig skulle dig, at knapperne sidder andre steder. Ja. Det er ligesom, hvis du er vant til at du tidlig mandag morgen, der er du vant til at når du skal have din viner med lange ude i kaffemaskinen, så trykker du bare i blinde på viner med lange ja. men lige pludselig så sidder vin over til venstre, med lange sidder over til højre. Hvad gør du så? Skal du så trykke på begge knapper, eller skal du trykke og bare gange i 10? Ja, det, det er jo, det lyder som et kæmpestort problem. Jamen, det er et kæmpestort problem, og Facebook vil jo gerne nedtone det. Jeg synes jo, at igen roser de danske repræsentanter, de har gjort alt, hvad de kunne, og jeg har jo roset dem generelt, for at de har virkelig, øh, vi har haft kontakt med dem, det har partierne også, partierne har haft bestemte hotlines til at gøre det her, men det er ikke, som jeg plejer at sige, den hotline er ikke, er, er ikke for rødhåret mennesker. Jeg er ja. det kan man ikke se derude. Nej. Men det er altså for sådan nogen som Benjamin, der kan finde ud af at de 25 klikke ned til Facebook support og kommunikere på engelsk i en chat og smide et engelsk skærmdom op, som er lavet i Chrome fordi, og så videre og sidde og bide sig fast i en support, indtil man så får deaktiveret sin konto. Ja. Det er ikke for rødhårede mennesker. Det er simpelthen så komplekst, som man skal have professionel hjælp.
0: Og hvad gør man så, når man sidder der som kandidat og har tænkt, nu skal jeg brænde så, så mange penge af på annoncer på Facebook, og det kan jeg ikke få lov til? Så går man i panik. Hvad gør man så? Altså, som du lige har sagt, det er vigtigt at, have, at lave annoncering på Facebook som, som politiker.
2: Ja, det der sker for en almindelig kandidat, der oplever det, er det at de bliver ekstremt frustreret og bruger rigtig lang tid på at sidde i supporten, og de kontakter sådan som mig og bliver helt vildt frustreret, og de mister energien ude på gaden, og de... Det her, det kan, det kan altså betyde slutningen på et valg. Det kan betyde en borgmesterpost. Ja. Eller det kan betyde, den lille kandidat, Lars fra Rudersdal for 40, der, der mangler 12 stemmer, der nu op, nu kunne han sagtens annoncere, han annonceret bare ud til hele København. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, det tror jeg ikke, han ved. Nej. Han får et chok, når han bliver nævnt her i, uh, i den her podcast. <laughs> øhm, men, men ideen er, at kandidaterne, de er jo prisgivet. Fordi jeg kan gennemskue, at der er 323 kroner i spær per døgn. Men en almindelig kandidat, som ellers gør alt det, de skal, og tror, at nu skal de bare rulle på med de Facebook-ting, de egentlig vidste, der var der, og måske endda har brugt de tidligere valg. Lige pludselig sidder de i sådan en, en, en support-sum, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre.
0: Er, man, er, er det så sådan et wake-up-call for, for branchen, øh, den branche, du sidder i, men også for politikerne, at er man blevet for afhængig af at udkomme på Facebook og lave øh, politisk kampagne på Facebook?
2: Ja. Man har simpelthen øh, lagt for mange æg i den kur, der hedder Facebook, og troet på, at man kunne lave, at man kunne disponere over øh, et tryk på 40.000 kroner okay. i den sidste uge. Ja. Man skal agere anderledes. Man skal til at fordele sine ikke meget mere. Man skal finde ting, som er lige så virkningsfulde som Facebook, og det bliver meget, meget svært. Jeg vil vore påstå, at det, jeg gjorde til de kandidater, vi ikke kunne redde, mm. øh, der, der sendte vi dem på gaden. For det eneste er lige så effektivt, som det det personlige møde. Så ud på gaden og snakke med lige så mange mennesker. Øh, men det kan en borgmesterkandidat ikke, der skal, der skal have. En, en borgmesterkandidat i en kommune, en middelstor just kommune, skal have et tryk, hvor de rammer omkring 50.000 mennesker den sidste dag, cirka tre gange.
0: Så og det er du... lige meget, om det er fysisk, digitalt? Nej, eller... det
2: er digitalt, okay. fordi hvis du rammer, øh, det, det er der faktortal, for. Vi sidder og opererer med nogle tal, der hedder, hvis du rammer 50.000 mennesker, altså visninger, de, du får 50.000 visninger i den rigtige målgruppe, men 50.000, undskyld, du rammer 50.000 personer.
0: Mm.
2: Øh, hvis du rammer dem tre gange, så er det ikke lige så virkningsfuldt som et håndtryk, eller at du har mødt et menneske i det virkelige liv. Der vil cirka være en 50/20 del af effekten. Okay. Så hvis du ikke har, du rammer 50.000 mennesker den sidste dag, så skal du ud og snakke. Du skal nå at ramme tusind mennesker i løbet af en dag. Det kan du ikke nå, for du kan ikke nå at sige, hej, og jeg skal lige nå at tale med dig. Og ved du, der er valg i morgen, ja. og, og så videre. Ja. Det, det tager 10 minutter, før du overbevist den vælger. Ja. Så du kan simpelthen ikke nå at lave det samme tryk. Men det, du skal gøre næste gang, det er, at du skal have
0: æggen i en helt anden kurve. Okay, her til sidst, fordi jeg tænker også, at der er noget noget politisk signalværdi i at være, nu hvis vi siger næste folketingsvalg eller næste kommunal- eller regionsrådsvalg, at man som politiker, er der ikke også en god signalværdi i at ikke annoncere på tech-giganternes platform? Altså denne her, det er jo sådan lidt bæredygtigt, det er lidt tech-bæredygtighed, ikke? Altså vi vi putter ikke penge ned i de her tek som får så meget kritik for alt muligt ulykke. Ikke? Jo, det en, men det er bare en anden diskussion. Altså, men er det, øh, altså, der er ikke, tænker du ikke, at der er, er noget i, at hvis du ser en kampagne på Facebook, så ser du, okay, hende vil jeg ikke stemme på, fordi øh, hun har puttet penge i. i er det sådan for, sådan sådan er en
2: af ikke Sådan er det ikke ret mange vælgere, der tænker lige nu. Og vi er nødt til at forholde os til, at, at, at hvis det var et vandrør lige nu, så det, der kommer ud af vandrøret, øh, altså det er Facebook, der leverer de vandrør, der ja. gør, at, at den samtale bliver den flyde igennem Facebooks ja. vandrør så kan man godt øh, begynde at sige, jamen de vandrør, de, der er noget etisk øh, forkert ved dem, og det er færre nok. Men lige nu, der er det de vandrør, vi har. Hvis du øh, Ellers så bliver du dem der fra, fra den øh, reklame, der ikke betaler licens, hvor man ser dem nede i jordhulen til sidst, og sådan noget, skal I ikke betale licens, Nej, for vi har ikke noget, og så ja. kigger de ud af. Du kan ikke. Du, det er meget, meget svært at blive valgt uden Facebook, og ja. det er en helt anden diskussion. Jeg mener også, at Facebook skal sættes under administration, de skal tvinges til transparens, de skal tvinges til en masse ting. Men lige nu der er vi nødt til at forholde os til, at det er en så vigtig del af en valgkamp, så vi skal i det mindste holde Facebook fat, at de giver os det produkt, som de har lovet, når vi, når vi prøver at købe markedsføring igennem dem. Ellers skal de bare være transparent om, at de ikke giver det, fordi så kan vi tage nogle andre valg, og så har vi ikke en demokratisk skævvridning. Ja. Fordi lige nu er der en demokratisk at hvis man køber mig, så skal man nok blive valgt. Hvis man er, og man skal nok få lov til at bruge kroner kr. Det sidste uge. Men dem, der ikke køber mig, eller dem, der ikke har det største parti, ja. de små lokalester eller ja. den lille kandidat uden penge, de har ikke en chance. Nej.
0: Og det er jo et problem.
2: Det er fedt for mig, men det er et problem for dem.
0: Ja, ja. Nå, men så, så vi, vi kan godt forvente at se mere Facebook i fremtidige valg, men måske skruet lidt ned. Eller ikke Vi kan godt forvente at fortsat se Facebook-annoncering i fremtidige valg, men måske skruet en lille smule ned.
2: Vi kan forvente at se Facebook-annoncering hos de meget professionelle, som har gjort virkelig deres forarbejde godt fortsat. Men vi vil se endnu mere skævevridning i forhold til de små kandidater, som faktisk ikke har en chance, og de små partier, der ikke har en chance for at komme ind via Facebook.
0: Benjamin albert tak for, du kom. Selv tak. Cool. Det var Benjamin Rudd-Albert. Før vi, øh, før vi ligesom, øh, kommer tilbage til analyser og tal, og jeres kig på fællesskaberne i de her Facebook-grupper, så skal vi også lige høre, hvad, S- hvad Ask Hesby Krog siger om demokrati, valg og sociale medier. Han sidder som næstformand i Jeffs uafhængige kommi- kommission, som slet og ret hedder tech.dk. Hvad det er, og hvorfor de mener noget om valget, det fortæller han her. Ask Hesby Krog, velkommen til. Tak for det. Du er næstformand for Jyps Uafhængige Kommission Tech.dk, og derudover så er du kommunikations- og analysechef, og også næstformand i Digital Ansvar, som er det her videnscenter for digitale krænkelser og digital vold. Ja. Men lige nu, der taler du lidt, altså selvfølgelig på din egen vegne, men også på, på denne her TechDK-kommissionens vegne. Så vil du ikke til at starte med lige fortælle, hvad, hvad er JUF's TechDK-kommission?
3: Jamen, øh, vi er jo en flok øh, såkaldte eksperter eller personer, som har kontakt med digitaliseringen, og også digitaliseringens skyggesider. Så vi er jo sådan en blive skar, som øh, samles, og så diskuterer vi nogle af de her svære, store, men meget aktuelle problemstillinger, som er i forhold til digitaliseringen. Øh, og så har vi så fået nogle spørgsmål her i forhold til øh, politikerne og den politiske kommunikation, og øh, det her med at føre valgkamp på, på sociale medier.
0: Og som du ganske rigtigt siger, så har I, så er I jo for nylig udtalt øh, i, i den her kommunikation, kommunik- Kommission, at, at, der, at øh, I bliver stillet nogle spørgsmål, der handler om valget, og så er I på, på baggrund af de spørgsmål øh, kommer med konklusioner om, hvordan sociale medier er blevet brugt i forbindelse med valget. Og der øh, er en af, øh, der er sådan den overordnet konklusion, at øh, det kan være negativt for demokratiet, når der føres valgkamp på sociale medier, og at det er på tide med noget regulering. Så lad os øh, starte med, hvad det er, I synes, der er problemet, og så komme bagefter til, hvad det er, vi så kan gøre ved det. Nu har der jo lige været... Ja. Vi har lige haft kommunal- og Regionsrådsvalg i Danmark. Og her, der har det jo ikke været til at komme udenom, at politikere har ført valgkamp på sociale medier. Det har de jo gjort, frivilligt, øh, det har de gjort flittigt. Er det, er det et problem, at politikere fører valgkamp på sociale medier?
3: Ja og nej. Altså, selvfølgelig er det ikke et problem, og det er der nok ingen i øh, kommissionen, der, øh, der vil mene, at politikerne er, hvor folket er. Problemet er, at de sociale medier, lige nu ikke, kan man sige, bidrager, som vi ser det i hvert fald, så positivt til den demokratiske samtale. Og der er der forskellige ting, som vi kan komme ind på, men det er jo blandt andet på grund af de algoritmer, som er en del af forretningsmodellen, der er med til at kan man sige, promovere det, det, det hårde udsagn, eller det hadefulde kunne det også være, frem for det moderate eller det anerkendende. Øh, det er jo en af de, en af de hvad kan man sige, faktorer, som gør, at, at vi mener, øh, når vi bliver spurgt her, øh, sådan helt overordnet, er det positivt eller negativt, at, at det kan være problematisk. En anden ting, som, som, som vi meget konkret har forholdt os til øh, i JUF's øh, tæk kommission det er det her med målrettede øh, budskaber. Altså det med, at politikerne kan sende det, der svarer annoncer ud til vælger, eller borgere, eller brugere. Og det stiller vi os kritisk over for, om det er så god idé, at de gør det, eller i hvert fald, at de gør det ureguleret, kan man sige.
0: Hvad er det, I tænker, hvis vi lige starter med den, den del af det, som handler om de her målrettede annoncer? Hvad er det, I ser som kan være et problem? Eller hvad er det, der kan være et problem ved, at man kan målrette annoncer så specifikt, som man kan på, på sociale medier? Der er selvfølgelig nogle grænser for, hvor specifikt det kan gøres, men det kan alligevel gøres så rimelig specifikt på sociale medier, ikke?
3: Det kan det. Det kan gøres meget, meget specifikt. Og det kommer selvfølgelig an på, som du også siger, hvilke informationer de sociale medier ligger inde med, og hvilke informationer politikerne får om brugerne. Det værste eksempel var jo Cambridge Analytica skandalen i 16, hvor det kom frem, at at Facebook havde leveret data, meget meget data, og for meget data om brugerne, som kunne gøre, at man kunne lave nogle meget, meget målrettede valgkampagne, som overskrider grænsen af, hvad vi vi mener er, det fleste vil sige, er almindelig øh, politisk kommunikation, men er altså et øh, forsøg på at manipulere med vælgere. Men ellers kan man sige, en helt overordnet øh, udfordring kan være, at, at det, det er skjult for, for, for alle undtagen, dem der sender det sted og dem der modtager det. Det vil sige, at øh, øh, kritiske journalister, os alle sammen, har svært ved øh, at danne os et overblik over, hvor, hvad politikerne siger. De kan i princippet sige, et til en vælgergruppe og noget andet til en anden vælgergruppe og det kan kan, kan, kan potentielt misbruges kan man sige det her med at man måske ikke er så interesseret i at stille sig op og komme med en en firkantet svar eller en holdning eller en fast position men i virkeligheden ændrer den efter for godt befindelse efter hvad folk mener
0: Noget, no, er, har I nogle eksempler, er det noget, I har på under den her valgkamp, at det er blevet misbrugt, eller er det mere en generelt frygt for, at det kunne misbruges?
3: Jeg kender ikke til, og det tror jeg faktisk heller ikke andre i, i kommissionen, ikke hvad vi har haft oppe, til decideret sige, forsøg på vælgemanipulation. Så det tror jeg ikke, vi har herhjemme heldigvis endnu. Det man kan sige, og det man kan se i forhold til der, hvor debatten har været mest fremtrædende i forhold til det her med øh, politiske annoncering og reklamer. Mm. Politiske reklamer. Det har været i USA, hvor man har set eksempler på forsøg på, på manipulation, og for eksempel øh, Trump, der blev beskyldt for at have købt sig til nogen, der kunne øh, prøve at få sorte vælgere til ikke at stemme, og Så det
0: så, øh, så, er bare for at lige høre det. Altså, tror, tror du, at det her det vil være noget, der, der ville kunne ske i Danmark? Altså, at også, altså man kan sige, det kan jo i virkeligheden også gøres helt, helt analogt med flyers, der er, der har forskellige budskaber, som så bliver postet på forskellige i på, på den ene anden byen, og nogle andre i den anden, anden af byen, alt efter hvilken befolkningssammensætning der er. Tror du, der, altså, det er jo det sådan et generelt spørgsmål om politikers moral i virkeligheden.
3: Mm. Ja, og man kan sige, at der vil altid være nogen, der vil gå til det yderste, øh, og særligt for, øh, for deres egen interesse, selvfølgelig, øh, jeg tror ikke i Danmark, at vi er udsat for den store vælgermanipulation via sociale medier, så specifikt som det her, og slet ikke. Men man kan stadigvæk tale om, at det kunne give mening at have nogle fælles regler og regelsæt for at undgå situationer, hvor, hvor, hvor politikere eller andre kan spekulere i det. Så det vi give god mening, men jeg tror sådan helt overordnet og den største udfordring. Det er jo lidt mere et princip, end det decideret er, at man overskrider måske også en en, en, en juridisk grænse. Det er det her med, om vi vil have politikere, der i virkeligheden siger, hvad de mener, eller om vi vil have politikere, der siger det, de ved, vi mener på baggrund af data. Og det er jo lidt den balance, vi skal finde her. Og det er jo ikke for at sige, at at før sociale medier kom til, der vidste politikerne intet, altså allerede i 90'erne, Havde man gallupmålinger og fokusgrupper? Man begyndte at være så småt på det. Så politikere har selvfølgelig altid været på udkig efter, hvad folk mente, og det er også sådan set fint nok. Men man kan sige, at man kan ende i nogle situationer, hvor man er mere optaget af, og få budskaber ud, og i virkeligheden bekræfte nogle vælgere, i stedet for at udfordre dem på, på holdninger og ståsted. Og det, det er nok ikke det, nogen ønsker, heller ikke politikerne.
0: Det er jo sådan en helt øh, kan man sige, overordnet problematik i forhold til, hvem er det, vi følger, hvem er det vi, øh, hvem er det, vi hører fra på sociale medier. Vi taler jo tit om ekokammer og filterbobler, hvor vi kun hører fra dem, man er uenig i nej, hvor man kun hører fra dem, man er enige med. Ikke? Altså, ja. og, og, og det er jo sådan et generelt spørgsmål om, skal, skal politikere så overhovedet være på Facebook eller på sociale medier? Og, og der, der er en af de ting, I også skriver i konklusionen i eller i den her undersøgelse. Det er jo det her citat med, at god kommunikation er der, hvor borgerne er. Så, og, og hvis man spørger politikerne selv, jamen, så er det jo ikke deres skyld, at de, sociale, øh, at de er på sociale medier, fordi det er der, brugerne er. Og der er jo åbenbart i hvert fald ifølge politikerne, nogen bruger der kun bruger sociale medier til at få deres nyheder, så de bliver nødt til at være der. Øh, er, det, altså, er det et problem, er det et problem sådan helt generelt, at den politiske samtale bliver ført på en platform, som har nogle algoritmer, som har nogle tendenser til at lave nogle ekokammerer?
3: Ja, det vil jeg mene, og det tror jeg også, man kan oversætte den bekymring, vi i vores lille mini-undersøgelse, det øh, Jeff, Tøffs uh, Tægtkommission har lavet her. Altså, at, at vi er jo enige i alle sammen, at, at politikerne skal selvfølgelig være i dialog med borgerne, og hvis borgerne er på sociale medier, så er det ligesom sådan, det er. Ja. Men samtidig så har vi jo i de flere år nu haft en meget øh, intens debat og kritik af, hvordan det foregår på sociale medier, og senest med de her informationer, der er kommet frem øh, i forhold til, at Facebook har undersøgt sig selv, ja. øh, og i virkeligheden ikke reageret på de øh, negative konsekvenser af deres, af deres forretningsmodel. Så der er ingen tvivl om. Og hvis, man, hvis vi lige dykker lidt ned i maskinrummet, for det, det, det er faktisk ret, ret relevant, øh, fordi det, det, er ikke, det er jo ikke bare det, at den politiske samtale rykker ud på sociale medier, hvor at flere kan engagere os. Det er sådan set rigtig fint, som man kan sige, teknologien, altså sociale medier, hvor, hvor det ikke bare er en til mange, som fx radiomediet, men, men hvor der kan være mange til mange kommunikationer, er sådan set fint. Og problemet er lidt, hvis vi kigger på de her algoritmer, nemlig at du har på den ene side en algoritme, som, som kan forstærke, som jeg var inde på tidligere, øh, det der larmer mest. Så hvis du er moderat, kompromissøgende, øh, nuanceret politiker, så skal du måske lede efter et andet job, fordi det sælger ikke der vel? Øhm, og så har du en anden algoritme, som er det, der giver os mere det samme, altså anbefalingsalgoritmen. Og jeg tror, at anbefalingsalgoritmen, som er jo også den ældste, kan man sige, øh, og, og en af grundene til, at jeg har haft så stor succes til sociale medier, det er nok den, jeg vil mene, at vi skal tage mest øh, seriøst og være mest bekymret for, hvis vi kigger på den demokratiske samtale. Fordi, som du sagde, det her med ekokammerne, altså det med, at vi bliver fodret øh, med det samme, gør jo ikke, at vi bliver udfordret. Og jeg tror, det er der, hvor, hvor jeg også vil rejse det største sådan, røde flag, det, det er i forhold til det sådan, grundlæggende vores demokratimodel. Den, den bygger på, altså selvfølgelig fri valg, det er vi alle sammen enige om, men, men, men mellem de fri valg, der skal vi altså have en eller anden fælles samtale. Og det er jo, altså det, man kalder det, det liberative demokrati, det er sådan det er den idé, vi har om, vi skal have øh, en oplyst samtale, som vi kan træffe, hvad kan man sige, begrundet valg fra. Også her i som Hal Kok, øh, øh, som Dansk Demokrati, tænker, at, at det er enormt vigtigt, at vi har en fælles samtale, hvor der er forhandling, der er gensidig respekt og forståelse, så vi på en eller anden måde har det her fælles ståsted, fælles samtale. Og det udfordres af de her anbefalingsalgoritmer øh, og det her med, at vi i virkeligheden kan ende med at sidde forskellige bobler rundt omkring og egentlig ikke have nogen fælles samtale. Og det er nok der, hvor som helt på den store klinge, at jeg tænker, at man skal være mest øh, 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 nervøs, hvis man sidder og kigger kritisk på det her. Fordi det er noget, som bevæger sig langsomt. Det er jo ikke en politiker, som træder ved siden af, kan man sige. Eller gør noget, som vi synes er amorat i forhold til politisk markedsføring. Med at sige en ting et sted og noget andet er helt andet sted. Men det er mere dermed, at vi lige pludselig bevæger os væk fra den her fælles samtale, som vi har haft i en eller anden grad før til at vi virkelig sidder i hver vores lejer og kun bliver fodret med, med, med rygklapperi, eller man skal sige, med, med det vi i forvejen synes er det rigtige.
0: Så det er i virkeligheden, det du peger på her, i virkeligheden alt det, der foregår imellem valgene, altså alt den demokrati, der bliver, eller al den politik, der bliver ført på sociale medier imellem valgene?
3: Ja, og jeg tror også i samtalen i forhold til øh, den nye medievirkelighed med nye medier, der har vi jo fokuseret meget på valgene af gode grunde, ja. fordi vi har set et forsøg på valg, vælgermanipulation. I mere eller mindre succesfuld grad, men både i USA, Frankrig også i Tyskland, som lavede lovgivning op til, til valgene, så man jo kombination af fake news øh, og så øh, vælgerpåvirkning, eller udefra kommende vælgerpåvirkning. Så, man, så vi har været meget optaget af valghandlingen, og det er forståeligt nok men det er ligesom om, at det, som er mellemvalgene, der har vi måske ikke helt haft den samme snak om, øh, at det er den rigtige måde, det foregår på, og det er også en lidt sværere snak. Øh, vi har været meget optaget, og det synes jeg også er fint at tale om tonen, og, og um, ulovligt indhold, og, og hadet og sådan noget, og det, det, det er jo også et, et, et emne, men, men hele den måde, hvordan det skrues sammen på, altså det der med, at har vi virkelig nogle medier, som prøver at få os til at blive udfordret på vores holdninger, eller i virkeligheden sig i vores holdninger, det, det tror jeg er
0: er noget, vi er til at forholde os til. Så når, når politikere og øh, eksperter som dig snakker om, øh, at der skal regulering på, på tech-giganten og sociale medier, så, så skal det i virkeligheden til, så skal der i virkeligheden tilføjes måske nogle regler for, hvordan øh, folk som politikerne bruger sociale medier, altså hvordan man fører politik, hvordan man fører kampagne på sociale medier, ligesom vi har i forhold til markedsføring og influencerindhold og ja nu kan man se at der er også regler for hvordan valgplakater hænger i lygtepælene så skal man også have nogle regler for at altså nogle regler som er synlige som folk kender til for hvordan politikere skal agere på sociale medier
3: det synes jeg og spørgsmålet er om man skal hvad det er for slags regelsæt vi har men men i hvert fald forholde sig til det Ligesom, som du siger, helt rigtigt, vi har forholdt os til i det fysiske rum med valgplakaterne, hvor højt de må hænge, og hvor lang tid de må hænge, og hvad der må stå, osv. Så burde vi også forholde os til den politiske samtale, den politiske kommunikation på sociale medier. Det synes jeg er fuldstændig nærlæggende, fordi det er så centralt. Det er ikke kun op til valgene, det er mellemvalgene, det er hele tiden. Og som du også nævnte tidligere, så som mange politikere refererer til, og som er rigtigt, at øh, de fleste danskere får deres information og nyheder gennem sociale medier. Så det er jo der, kan man sige, kampen står. Men det der med, når man så siger regulering eller regelser, det lyder som noget meget hårdt, øh, og øh, det, det behøver det jo ikke nødvendigvis være. Det kan jo også godt være, at vi vil med nogle andre instrumenter, altså prøve at fremme øh, en bedre samtale. Men jeg vil gerne prøve, hvis, hvis det skal komme til det, vil jeg gerne... Personligt våde øje, og, og det står fuldstændig for egen regning, men jeg synes, at vi skal kigge på lovgivningen i forhold til at føre øh, politisk valgkamp, og så skrive helt specifikt ind, hvad, hvad rammerne er øh, for sociale medier, fordi det er, også, øh, det er på en eller anden måde også lidt unfair at gå efter de politikere, som sådan set bare følger reglerne, øh, og, så, og så på en eller anden måde bliver det sådan lidt en dag til dag vurdering af, om vi synes, at en er i orden, eller vi synes, at hundevalgsbilleder er i orden, og det er i min optik jo lidt useriøst på den lange bane, og det kunne være meget rart med det her regelsæt, og så kunne vi simpelthen bare beslutte, jamen må de, eller må de ikke, og, og i hvilken grad, og det, det kunne man jo godt gøre.
0: Ask Hersby Krog, tusind tak, fordi du var med her i kom her til sidst med nogle konkrete, og så glæder vi os til at høre, hvad kommissionen finder ud af, en, når du går videre til dem, og beder om nogle, øh, nogle løsningsforslag, så ringer jeg tilbage.
3: Det lyder rigtig godt.
0: Selv tak, sam- samtalen. Øh, Mikkel Thomsen, du sidder stadigvæk her og har øh, været tålmodig nu, ja, ja. Vi har lige hørt Benjamin øh, Rod Alberts øh, der siger, at det kan være svært for lokalpolitikere at komme ud med deres budskaber. Og så har vi hørt Aske Hasby der siger, at det øh, kan være svært for borgere at gennemskue de budskaber, de præsenteres for, og at vi befinder os i nogle bobler og mangler den der øh, bredere demokratiske samtale. Hmm. Og det kan jo i virkeligheden være, at øh, de grupper, vi nu skal snakke om, øh, er løsningen på det. Øh, fordi særligt det lokale og nære er jo tit sådan øh, noget med små foreninger, en eller en et gadekær, øh, sådan noget... L- l- idyllisk øh, mm. forsamlingshus øh, lokalsamfunds øh, Danmark ikke? Mm. fra den gang hvor alt var godt mm. i, mor- i Morten Korks tid ikke? Øh, det hyggelige og det trygge, mm. altså i virkeligheden stik modsatte af, af internettet og sociale medier som jo er stort uhyggeligt og skræmmende ikke? Mm. og dog fordi øh, der sker nemlig nogle interessante ting i de her grupper på Facebook og grupper, det har jo egentlig nogle gange været sådan noget, man, eller man, ret mange gange har man talt om grupper som steder folk går hen for at blive radikaliseret, ja eller møder andre racister, mm. eller andre racister, eller andre is- 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 islamens stat Men uh, I har også fået lov til at kigge lidt ind i grupper, eller I har ikke fået lov, I har taget af lov, I har gjort det. Jeg har kigget mm. ind i nogle grupper på Facebook i en del af den her undersøgelse. Mm. Hvad kan du generelt sige om Facebook-grupper?
1: Jamen... Øh Forskellen på Facebook-grupperne og Facebook-siderne er jo, at grupperne er Facebooks forsøg på at lave en øh, digital infrastruktur, som på en eller anden måde mere er forvaltet og drevet af borgerne selv. Ja. Så når jeg følger en side, så kan jeg interagere med politikernes eller mediernes indhold. Jeg kan kommentere på det, de lægger op. Men i grupperne er det, fakt, kan du, i grupperne er det oftest en borger, der selv har oprettet et fællesskab, og som også selv forvalter det selvfølgelig under Facebooks retningslinjer. Ja. Så man kan risikere for, få sin lukke, gruppe lukket, hvis man overtræder Facebooks retningslinjer. Men overordnet bliver borgeren efterladt et rådrum til at vedtage sine egne regler og egne grænser for, hvad må vi i vores gruppe, hvad vil vi tolerere.
0: Kan du, hvad er det nogle eksempler på, nogle grupper, som I har kigget på?
1: Jamen, vi har kigget på f- altså faktisk 5.000 forskellige grupper. Okay. Det er en chat ja. øhm, og, øh, og, og vi har kigget både på offentlige og private grupper Vi har ikke kigget øh, ind i de private grupper Men vi har ligesom kategoriseret dem Baseret på øh, deres navn Og deres gruppebeskrivelse Og i de offentlige grupper har vi så taget en stikprøve af opslag For ligesom at se hvad foregår der herinde ja. Og adskiller det sig fra Hvad der foregår på TV2s Facebookside Eller ja. Mette Frederiksens, Frederiksens side. Øhm, og der lader til at være nogle andre dynamikker Interessant Interessant Rigtig interessant. Øhm, og det kan være, der er både bygrupper, alle os, der bor i Næstved. Ja. Der er, hvad det, faggrupper, alle os, der er i overbygningen. Øh, der er kaladjørsgrupper, ja. der er hjælpegrupper, der er, øh, os, der, er der er grupper for alle os, der er amatørfotografer. Der er grupper for alle os, der vil kæmpe for kamphundenes rettigheder. Ja. Der er alt, ja. alt, hvad du kan forestille dig overhovedet.
0: Ja. Men, hej, men så I har, I, I har kigget og lavet den samme algoritme, som undersøgte politikere og mediers øh, kommentar tror jeg, undersøgte de her grupper. Det er det vi er i gang med nu. Det
1: er ikke færdigt, for det er den øh, sidste udgivelse i den her kortlægning ja. af det digitale medborgerhus, kan man sige ja. som laver med tryk for den. Det kommer i slutningen af året. Men indtil videre har jeg bare brugt de sidste fire år på sådan at kigge mere kvalitativt rundt i dem. Altså, vi har kortlagt dem, ja. kategoriseret ja. dem, og så har vi jo meldt os ind i en masse af dem ja. for at se, hvad foregår der her ikke.
0: Og, 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 og hvad, hvad foregår der?
1: Jamen, der foregår en masse øh, meget medborgerlig aktivitet, ja. kan man sige. Øh, og det interessante, for i, i starten var vi jo sådan lidt skeptiske, når man er det ikke bare fordi, at den, den sociale debat er mere behagelig end den politiske debat. Altså, det er også hardcore, ja. når man skal diskutere Integration. Altså, øh, ja. det er klart måske, at den samtale bliver ført i et hårdere tonefald, men, men det viser sig jo, når vi kigger ind i de her grupper, og det ved man måske, hvis man har en hobby, eller er forældre, eller bor i Næstved, at der kommer politik ind i alting. Ja. Alting bliver jo politisk i en eller anden grad, ikke? Hvad andet er eller om vi skal prioritere biodiversitet, eller mountainbike i vores skove, ja. eller øhm, om man må lade kære gå løse. Eller, altså, der er mange ting, som folk er jo afsindigt passionerede omkring, som er mere eller mindre samfundsrelevante på den store skala, men, men, men hvor der udspiller sig dramaer og diskussioner øh, i de her 5.000 grupper, mm. øh, hvor der er forvaltet af andre borgere, ikke? Så øh, nu kan jeg ikke huske, om det er det, hun han hedder, men øh, Tove, som har alle os, der bor i Næstved, ja. øh, kan, kan simpelthen være med til at sætte et niveau for, hvad er vedkommende at have i sin gruppe? Hun styrer. Hun styrer. Ja. Og måske har hun nogle ordstyrer, der kan også være nogle medadministratorer. Det er lidt forskelligt. Men, 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 øh, men grupperne giver mulighed for... At sætte, jeg skulle lige til at, sige, at sætte barn højere. Ja. Det giver også mulighed for at sætte barn hvis væsentligt lavere. Vi har et par enkelte øh, grupper men, 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 men det giver også mulighed for, at man ligesom siger, at der er nogle ting, vi ikke vil have her. Og det er på en eller anden måde mere legitimt, når det er Tobes egen gruppe, Synes vi, når det er et, 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 et public service medie, som begynder ja. at ind og bestemme, hvad vi, vil, hvad vi må sige.
0: Så, så moderatorerne er, er fremtidens frivillige øh, ja, ildsjæle?
1: Ja, meget øh, kæmpe ildsjæle. Jeg har ikke snakket med nogen moderatorer, som bruger under 10 timer om ugen på at moderere deres grupper. Jesus. en kæmpe frivillig indsats, de lækker. Ja. Øhm, og, og altså, det er jo ikke noget, man får penge for. Så det er jo et frivilligt arbejde ved siden af deres job, som foregår altså også i weekenden og ja, også om natten, ja. når en diskussion lige pludselig eksploderer. <laughs> som det nok
0: gør ofte om natten. Som det også
1: ofte gør om natten. Ikke? Der skal de ind konflikter konflikt, eller ekskludere. Ja. Øhm, ja.
0: Er du mere optimistisk omkring vores måde at være sammen på og tale sammen på online, efter du har arbejdet med alle de her data og alle de her analyser og tal?
1: Jeg ved ikke, om jeg er mere eller mindre optimistisk, faktisk. Men jeg synes bare, det er spændende, at når vi bliver stillet nogle rammer til rådighed, enten digitale eller fysiske eller sådan, så vil der jo altid være nogen, der bruger de rammer på en skidt måde. Ja. Men der vil faktisk også være mange, der bruger de rammer ekstremt konstruktivt. Og der er, altså shout-out til Facebook, det var godt at af den gruppeinvestering eller investering i ja. for på den måde bliver moderationsansvaret delt ud. Ja. Og, og det er også frit for alle at oprette en gruppe, og på den måde bliver flere borgere en del af den kontinuerte debat om, hvilke regler vil vi engagere os under. Fordi der sker jo også tit det, at nogen så er uenige i, hvordan Vagn driver sin gruppe. Og så laver de bare et alternativ. Så laver de bare deres egen gruppe. Og måske får den succes. Ja. Hvis, hvis han er en tyran,
0: ja.
1: som øh, modererer øh, alle sine eks indlæg ud, ja. og i øvrigt er en idiot, ikke? så får den nye gruppe jo nok ret gode vind. Ja. Øhm, og på den måde vil jeg sige, at det, det, det handler om at stille nogle rammer til rådighed for en god debat.
0: Ja. Vi har ikke mere tid. Nej. Men øh, jeg håber egentlig, at øh, du eller en af dine kollegaer kommer tilbage igen, når denne her rapport er kommet ud, og vi kan k- måske genbesøge det og øh, kigge lidt ned i nogle af de her grupper sammen. Det kunne være meget sjovt. Det kunne sjovt.
1: Være sjovt. Der er mange gode historier.
0: Her til sidst, for nu øh, bliver det her en uge, hvor der kun bliver udsendt all caps, og der kommer ikke nogen short caps, alle dem, der sidder og venter på, at der kommer en short caps, Det de bliver desværre skuffet. Det er der ikke tid til. Nu har vi brugt alt tiden. Men det betyder så også, at vi kan få lov til at anbefale noget her nu, Altså, vi har det her lille indslag, der hedder Content, hvor vi anbefaler noget. Og så har jeg bedt dig om at anbefale noget. Og øh, jeg vil også selv anbefale noget, men du må meget gerne starte.
1: Ja, men øh, jeg vil gerne starte med at anbefale alle at melde i deres lokale bygruppe.
0: Ja, ja, det synes jeg er en god idé.
1: Det er min anbefaling. for det er en sjov måde at følge med, og det er også en sjov måde at komme uden for sin egen boble. Ja. Og det kan godt være, at det er kedelige opslag om, at nogle tuner er løbet væk. Ja. Eller, altså, det er ikke alt sammen højborgerligt, men man får en god fornemmelse af, hvad skal der med i lokalsamfund, og måske burde man også selv overskride den der grænse, og i stedet for efterlade kommentarsporet til krigerne, så faktisk selv bidrage med noget godt ja. indhold.
0: Den er svært at linke til, så det må folk lige selv gå ind og finde. Bare ind og søge. Jeg kan ikke på Jeg på Facebook. Ja, du ved, hvor du bor. Ja. <laughs> det ved vi ikke, Nej. trods alt. Det ved vi ikke. Okay, jeg vil gerne anbefale øh, en lille bitte film. En lille kortfilm, men faktisk en lille reklamefilm. Det her, vi sidder over på Enigma lige nu, som jo er et museum for posttæle og kommunikation. Så derfor vil jeg gerne anbefale en kampagnefilm, lavet af postvæsenet. Og det er altså ikke det danske postvæsen, trods alt. Eller PostNord, som de jo hedder nu. Det er det norske. De har lavet en lille kortfilm, der hedder The Harry Mødte Santa. Som er en meget, meget smuk kærlighedshistorie. Jeg vil ikke rigtig forklare så meget om den. Jeg synes bare, at man skal følge det link, jeg har lagt i beskrivelsen til den her podcast. Så gå ind og se den. Det er, altså, det, er en, det, det er den mest perfekte måde at sådan komme julens ånd i hu på øh, lige her. I den, øh, altså, det, er jo, det, det er jo første søndag og for på søndag, ikke? og næste gang du lytter til All Caps, så er vi et trådt ind i julemånden. Altså, det er uundgåeligt Det er lidt
1: cute. Ja.
0: Så se den, øh, og, og blive i godt Julemør. Smukt. <laughs> godt. Tak fordi du kom, Miklinde. Selv tak. Det her det var All Caps, produceret af og på Enigma for loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.